0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră Continuăm să discutăm astăzi din Sfânta Scriptură Discutăm despre darul profeției, darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii La început Dumnezeu a vorbit față în față cu Adam și Eva Însă după apariția păcatului, această metodă de comunicare nu a mai fost posibilă De aceea, Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, a căutat noi metode de a-și transmite mesajele sale nouă oamenilor Profeția este o minune a cunoașterii, o declarație sau o reprezentare a unor lucruri viitoare care sunt mai presus de puterea omului de a pătrunde, de a discernă și de a calcula este dovada cea mai puternică a comunicării supranaturale cu Dumnezeu a adevărului unei revelații primite din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu în dorința sa de a comunica cu noi oamenii păcătoși a fost nevoit, îngăduiți-mi să spun așa să-și îmbrace revelația voinței sale divine în vorbirea nedesăvârșită a graiului omenesc. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua VII-a, Directorul Departamentului Asociației Pastorale în Conferința Moldova Directorul Departamentului Spiritului Profetic Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Mulțumesc pentru invitație De asemenea, salut pe radioascultătorii dumneavoastră Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi Prin a defini acest cuvânt profet Ce este un profet? Și ce este acest dar al profeției? Aș vrea mai întâi să
1: subliniez un aspect foarte important legat de darul profeției pe care Sfânta Scriptură îl arată atât de clar atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament și de ce nu și după închiderea canonului biblic. Dumnezeu a dorit să ia legătura cu creația și fiindcă suntem creați de Dumnezeu, El dorește să intre într-o relație mântuitoare cu noi și în felul acesta dorește să fim salvați dar pentru a intra într-o relație mântuitoare cu omul, cu creația, cu noi, Dumnezeu vrea să-și comunice voința, vrea să discute cu creația. Așa că, într-un mod deosebit, Sfânta Scriptură ne vorbește despre chemarea unor persoane numite profeți în care Dumnezeu are exclusivitate, adică El este stăpân să aleagă, El cheamă aceste persoane. Și în Vechiul Testament termenul folosit pentru a defini un profet era Nabi, iar în Noul Testament profete. Dacă e să explicăm semnificația acestor termeni în sens biblic, prin numele de profet înțelegem mai mult decât a exprima sensul lexical al cuvântului, deoarece profetizarea lucrurilor viitoare a fost numai unul dintre elementele componente ale activității unui profet și nu exprimă complexitatea chemării. Când studiem Sfânta Scriptură și analizăm viața profeților în întreg raportul sacru, vom vedea că nu doar prezicerea evenimentelor viitoare a făcut parte din chemarea profetului, ci sunt multe alte lucruri legate de această funcție, de această slujbă, de această chemare.
0: Când citim paginele inspiratele Sfintelor Scripturi, descoperim că Dumnezeu a folosit mai multe metode pentru a-și transmite voința sa divină nouă oamenilor. Haideți să trecem un pic în reviste aceste metode prin care Dumnezeu în atoștiința sa, dar și în bunăvoința sa față de noi, lucrarea mâinilor sale, creatura lui Dumnezeu, putem sau am primit această descoperire divină. Ce metode de comunicare a folosit Dumnezeu pentru a-și descoperi voința sa nouă oamenilor?
1: E atât de fascinant să citești scriptura și să urmărești modul cum Dumnezeu se apropie de om și cum comunică cu omul. Găsim, de exemplu, îngeri care au fost trimiși la oameni și aici îmi vine în minte uh, fuga Agariei de la stăpâna Sara și de la Avram, când... Uh, Îngerul o întâlnește și poartă o discuție cu ea, Geneza, capitolul 16, versetul 7, și când îi spune să se întoarcă înapoi la stăpân. De asemenea, tot în dreptul lui Agar a fost trimis un înger pentru a o înștiința că va rămâne însărcinată și va naște un copil. Chiar îngerul i-a spus și numele pe care trebuie să-l pună acelui copil. Apoi mă gândesc la Avram, când a fost testat. În Geneza capitolul 22 și când era gata, gata să-și junge fiul pentru că primise această chemare, acest test că a fost până la urmă un test suprem și pentru credincioșia lui față de Dumnezeu, îngerul îl strigă, Avrame, Avrame, nu fără copilului. Și găsim foarte multe alte lucruri în Vechiul Testament, de exemplu, Îngerul Domnului s-a prezentat la Iosua, Iosua îl întreabă, ești dintre ai noștri? Și apoi, de-a lungul istoriei Noului Testament, Pavel, de exemplu, în capitolul 27 din Faptele Apostolilor, pe când mergea să fie judecat de cezar la Roma, spune celor care erau gata să piară datorită vântului și furtunii de pe mare. Un înger al Domnului, a cărui slujitor sunt, mi s-a arătat azi noapte. Și apoi le-a spus, le-a comunicat voința lui Dumnezeu. Apoi, ultima carte a Bibliei, Ioan exila pe Patmos, scrie cartea Apocalipse și în capitolul 1, versetul 1, spune descoperirea lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos, care a fost trimisă îngerului, iar îngerul i-a dat-o lui Ioan. Deci a comunicat prin îngeri. De asemenea, existența poporului islaier a un lucru foarte interesant, că pe pieptarul marelui preot erau două pietre numite urim și tumim. Ei, aceste pietre în semnificația cuvântului, semantica cuvântului, înseamnă cumva pietrele judecății. Uh, și, marele preot, atunci când uh, erau anumite dileme și doreau să cunoască voința lui Dumnezeu pentru popor, uh, chemau pe Dumnezeu și Dumnezeu le răspundea uh, într-un mod excepțional prin uh, cele două pietre, și anume Urim, care se lumina și atunci însemna aprobare. Iar Tumim, când se întuneca, piatra se întuneca, atunci arăta dezaprobare. Apoi, intervenția lui Dumnezeu în viața omului în mod direct fie că se arăta personal sau impersonal atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament de exemplu pe drumul Damascului Apostolul Pavel, capitolul 9 din istoria faptelor apostolilor spune că Dumnezeu l-a întâlnit o lumină strălucitoare și i-a vorbit apoi lui Moise în Vechiul Testament, gură către gură de asemenea prin vise și vedenii îmi place ceea ce spune Iov, spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Iov 33, 14 la 18, prin vise, prin o mulțime de lucruri, de ce? Ca să-L salveze, să-L ferească de sabie, deci prin vise și vedenii. Apoi patriarhii au fost unii din uh, oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat pentru a vesti voința sa, de exemplu, mă gândesc la Iacob atunci când binecuvântă pe fiii săi și când îi spune lui Iuda că din el va ieși cine? Cel care va cărmui neamurile? Toiagul de cărmuire nu se va depărta până va veni Mesia, adică Shilo. Da. De asemenea, el vorbește și prin profeți, chemați într-un mod deosebit. Și aici mă refer la mulți profeți, de exemplu pe vremea lui David, Nathan și Gad, după aceea Isaia, Eremia, Chemați într-un, Daniel, chemați într-un mod special pentru a arăta voința lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că el se revelează, se descoperă și prin natură. Romani capitolul 1, versetul 20 în sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, Dumnezeierea lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ce? La ele. De asemenea, tot în, în Romani, capitolul 1, versetul 19, zice, aceste lucruri sunt descoperite, cunoștința despre Dumnezeu în ei înșiși. Iar David spune atât de frumos că omul este o făptură minunată când îl privești. De asemenea, Dumnezeu folosește și căi non-convenționale. E atât de interesant când citești istoria vieții lui Balaam. Și la un moment dat măgărița îi vorbește. vorbește. Deci, iată cum cum lucrează Dumnezeu într-un mod extraordinar, nici nu te gândești cum. Câteodată te surprinde, îi spune lui Bala Măgărița, vorbind, că te-am slujit o viață întreagă, oare nu sunt eu slujitoarea ta, ca să-l ferească de moarte, pentru că el tot forța voința lui Dumnezeu. Și vreau în final să spun că există o descoperire, prin cuvânt, Cuvântul Scripturii care este scrisoarea lui Dumnezeu care ne-o, ne-o trimite către noi. Toată Scriptura este, spune Timotei 2 Timotei 3.16, inspirată de Dumnezeu și de folos să mustre, să dea înțelepciune da? și învățătura pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar descoperirea descoperirilor absolută, cea mai desăvârșită, este prin persoana Mântuitorului Isus Hristos. Atât de frumos vorbește Evanghelia după Ioan despre întrupare, da? El a îmbrăcat haina noastră și identitatea noastră părăsind cerul, mergând în colbul acestei lumi ca să ne înțeleagă, să trăiască ca unul din noi pentru ca atunci când ne va prezenta înaintea Tatălui în mijlocire să putem avea încredere în El și să facă lucrul acesta cu toată eficiența. Descoperirea voinței lui Dumnezeu a fost în mod special, absolută și de însăvârșită în Iisus Hristos. El spune unuia dintre ucenici, da? Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste metodi în care Dumnezeu a căutat permanent și permanent să-și descopere voința sa divină pentru noi oamenii care de altfel ne-am înstrăinat de Tatăl nostru prin păcat înstrăinare din partea noastră care era irreversibilă dacă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu ar fi intervenit în istoria noastră prin actul salvării, prin actul crucificării la Golgota și astfel se ne aducă izbăvire de sub puterea păcatului. Domnule pastor, ați enumerat frumos aceste metode prin care Dumnezeu și-a comunicat voința sa divină. Pentru omul secolului 20, pentru noi astăzi, avem o metodă pe care Dumnezeu a folosit-o pentru noi să ne transmită în mod direct cuvântul său, ne-ați vorbit despre Sfânta Scriptură. Cunoaștem pe Dumnezeu din revelația directă și cunoaștem pe Dumnezeu din revelația desăvârșită Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Dumnezeu lucrează într-un chip minunat. Spuneam despre una din căile prin care Dumnezeu se revelează, natura. În natură vezi foarte multe lucruri Despre Dumnezeu, modul cum a creat, multitudinea formelor, pentru ce au fost create lucrurile, unele slujesc altora, totul este într-un mod minunat. Dar natura este insuficientă pentru a arăta cum este Dumnezeu. Așa că Dumnezeu, din dragoste pentru omul, pentru creatură, pentru ca să aibă Tot ce este necesar pentru mântuirea lui, să-și cunoască originile, de unde vine, cine este, încotro se duce, ce a făcut Dumnezeu, dacă vreți ce a făcut păcatul în istoria aceasta dureroasă, Dumnezeu ne-a transmis raportul sacru și anume Sfânta Scriptură. Despre care Mântuitorul spunea de fiecare dată când era confruntat cu anumite probleme despre credință, el spunea, la început a fost așa, da?, Scripturile nu pot fi desființate, iar în Ioan 5, versetul 39, spune Cercetați scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine și în ele socotiți că aveți ca veșce, viață veșnică. Și apoi nu mai spun ce spune Apostolul Pavel despre scriptură, scrind tânărului colaborator Timotei, că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu, este inspirată. Scriptura este raportul sacru trimis de Dumnezeu către noi oamenii, îmbrăcat într-un limbaj omenesc ca noi să-L înțelegem, raport din care noi înțelegem dragostea lui Dumnezeu și modul cum El se raportează la om ca să-L salveze.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Toată în introducerea emisiunii de astăzi vreau să clarificăm un lucru, pentru că foarte mulți oameni folosesc termenul de proroc. Iată, folosim și termenul de profet. Există vreo deosebire între proroc și profet? Vă rog frumos!
1: Dacă urmărim aceste persoane și chemarea lor și modul cum Dumnezeu s-a raportat prin descoperirea voinței Lui, dar și modul cum ei s-au raportat la Dumnezeu atunci când Dumnezeu i-a chemat, nu este nicio deosebire. Prorocul și profetul sunt aceleași persoane, dacă vreți, cu aceeași funcție, aceeași slujbă, pe care Dumnezeu le-a așezat-o pe umeri pentru a-și comunica voința, iar voința lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât a spune ceea ce se întâmplă în viitor.
0: Acești oameni aveau o relație specială cu Dumnezeu, dar și o responsabilitate față de Dumnezeu prin a transmite voința divină într-un limbaj omenesc. Erau într-un fel cu totul diferite de oricare alte personalități religioase pe care noi putem să le cunoaștem în istoria religiilor orientale. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Nici-n păcate Fără speranță Mulți să dătăcesc În noaptea ce Cine s-arate Calea spre viață Cine să-mi iargă, Să ajuta Iată-mă, da! Salut, 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 pe salut, salut, We God bless you.
0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre darul profeției, darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii în care noi putem să cunoaștem descoperirea voinței divine a Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, directorul Departamentului de Asociație Pastorală în Conferința Moldova și directorul Departamentului de Spirit Profetic. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să discutăm un pic despre perioade de activitate profetică descoperite în Sfânta Scriptură. Pentru că în Biblie, am vorbit și în prima parte a emisiunii, despre modul în care Dumnezeu s-a manifestat în Vechiul Testament, în Noul Testament, însă putem să definim niște perioade mult mai exact. Care sunt aceste perioade pe care noi putem să le vedem în Biblie, în Sfânta Scriptură, în activitatea profeților? Vă rog frumos!
1: Urmărind activitatea profeților de-a lungul istoriei sacre, dar și comentariile teologilor pe această linie, pot să spun că majoritatea teologilor au recunoscut în timpul acesta a raportului sacru și a activității profeților trei perioade. Mai întâi în faza de început a acestei activități întâlnim profeți cum ar fi Avram, unul din patriarhi, Moise, apoi Samuel ca judecător, Hulda, Nathan, Gad, Ahia, Shemaia, mica fiul lui Imla. În această perioadă, Prorocul se numea Văzător și în 1 Samuel, capitolul 9, când Saul pierde măgărițele, zice, hai să mergem la Văzător. Perioada aceasta de început s-a întins pe o durată de 700-800 de ani. Dumnezeu și-a comunicat voința prin Văzător. Chiar aș putea sublinia o expresie în dreptul lui Balam, unul din profeții care au ieșuat. Se spune despre el, el este cel ce vede vedenia celui atotputernic. E atât de interesant expresia aceasta și arată despre modul cum era privit profetul văzător. În cea de-a doua perioadă are loc activitatea profeților făcători de minuni. Este vorba de Ilie, de Elisei, în secolul al nouălea înainte de Hristos și aici găsim istoria lor în cele două cărți ale împăraților și apoi în cele două cărți din Cronici. A treia perioadă este din secolul VIII. Începe perioada profeților literați, adică ei sunt scriitori, cărora canonul biblic le spune profeții târzii. Și aici avem profeții mari și profeții mici. Este vorba de Isaia, Eremia, Ezechiel, Daniel și apoi profeții mici.
0: În mod indirect se ridic această întrebare de ce Dumnezeu a chemat pe acești profeți literați sau scriitori La activitatea profetică, mai târziu, se zice profeții târzii, venise vreme ca ceea ce se profetiza urma să fie scris pentru ca să rămână ca dovadă pentru generațiile ulterioare?
1: Urmărind modul cum a evoluat omul de-a lungul istoriei, ne dăm seama că evoluția a fost de fapt o involuție. Mai întâi, voința lui Dumnezeu s-a transmis spre cale orală iar oamenii aveau acea capacitate de a reține, de a reține multă vreme ceea ce s-a transmis din tată în fiu. Cu siguranță, deși nu avem foarte multe rapoarte și detalii despre modul cum Dumnezeu a comunicat cu Adam, dar Adam, cu siguranță, a transmis copiilor și copiilor, copiilor, copiilor lor din generație în generație, pe cale orală, raportul sacru al lui Dumnezeu. Deci, Voința lui Dumnezeu. Dar odată cu trecerea timpului, păcatul a tras braz de adânci în ființa umană și omul s-a degradat. Aici avem de-a face cu involuție. Nu mai are capacitatea aceea pe care o avea la început, pentru că păcatul distruge. Și atunci Dumnezeu a hotărât încă de pe vremea lui Moise. Este primul scriitor, deci Moise scrie cele cinci cărți deotor canonice, de deci el scrie de deci ce a trecut Dumnezeu la, la această metodă de a însera pe paginile unui pergament, dacă vreți, sul sau după aceea mai târziu carte voința sa, pentru ca să nu se piardă, ca să rămână și oamenii să poată citi
0: generațiile ulterioare să aibă mărturia faptului că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu nu ignoră pe omul păcătos. De fapt, ați anticipat o întrebare. Doream să vă întreb, poate prindem și treaba aceasta, care a fost motivul pentru care Dumnezeu s-a folosit de profeți? A fost necesar? De ce Dumnezeu a folosit acești oameni? Așa
1: cum spuneam, e atât de interesant și fascinant să citesc Scriptura. E o minunăție de, de adevăr. Când citești Cartea Genezei, Creațiunea, spune că în răcoarea dimineții Domnul stătea de vorbă cu primii părinți, cu Adam și Eva. Dar odată cu apariția păcatului care i-a dezbrăcat de demnitate și de slavă și de posibilitatea aceea de a discuta față către față cu Dumnezeu, ca omul să nu moară, pentru că mai târziu găsim dorința lui Moise de a-L vedea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune să stea în crăpătura stâncii și va trece pe dinaintea lui. Deci sfințenia lui Dumnezeu pur și simplu topește pe păcătos, dar pentru ca Dumnezeu să poată arăta dragostea lui și că e interesat de salvarea omului, a găsit o cale specială și anume de a chema Și de a vorbi într-un mod special prin aceste persoane alese din rândul poporului, nu extraordinare și ei au avut slăbiciunile lor, greșelile lor, dar asta nu înseamnă că ceea ce au transmis ei nu este de la Dumnezeu. Deci a folosit Dumnezeu această cale pentru că nu mai putea discuta cu omul față către față. De asta și Isaia spune, păcatele pun un zi de dispărție între noi și Dumnezeu.
0: Putea Dumnezeu să trimită îngerii, cum a făcut. În cazuri excepționale, Dumnezeu a trimis îngerii, cum discutam și în prima parte a emisiunii. Însă Dumnezeu a ales să ne vorbească prin unii ca noi, supuși slăbiciunilor, dar biruitor prin harul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic și la următorul aspect. Care era rolul profetului? Ce lucrare îndeplinea un astfel de om? Mă gândesc și la Ioan Botezătorul. Profetul Noului Testament vorbea din partea lui Dumnezeu, dar cred că avea și o lucrare de zidirea caracterelor, o lucrare de a cuvântului, vă rog.
1: Am subliniat și la început scopul pentru care Dumnezeu a chemat aceste persoane și le-a înzestrat cu darul acesta al profeției, a fost să intre într-o relație mântuitoare cu omul, în așa fel încât să-i comunice toată voința necesară pentru mântuirea omului și să nu ducă lipsă de nimic. Dar slujba unui profet sau comunicarea pe care el o folosea pentru a transmite voința lui Dumnezeu, nu era doar să arate evenimentele viitoare, ci el urma să conducă, să arate cum conduce Dumnezeu și ce cere Dumnezeu, să arate Condițiile pe care Dumnezeu le cere În ceea ce privește ascultarea Să sfătuiască Să îndemne Să mustre Să facă cunoscut uneori și pedepsa Și dacă ne gândim la Ioan Botezătorul Pe lângă multe alte lucruri Pe care Ioan Botezătorul le-a făcut Pentru că el A pregătit calea Domnului Primul lucru foarte important Cel mai mare proroc născut din femei A pregătit calea Domnului El a spus așa eu nu sunt lumina, dar va veni altcineva. Eu sunt un martor al luminii. Va veni cineva, eu nu sunt demn să-i dezleg ce?
0: Încălțăminte, Încălț... de la picioare.
1: Sigur că da. Când a fost confruntat atunci de ucenicii lui, e interesantă intervenția profetului și modul cum a văzut el poziția lui față de ceea ce Dumnezeu i-a așezat pe umeri. Zice, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Apoi, Ioan Botezător, numai ca pregătirea calea Domnului, spunând că va veni Mesia. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui, Ioan 1,29. El a și mustrat. Și raportul biblic spune că oamenii, mulțim de diferite categorii, veneau la el, își mărturiseau păcatele și primeau botezul pocăinței. Pocainți. Asta însemna mărturisirea păcatelor, însemna eliberare, însemna de fapt o curățire a inimii și asta însemna caracter ales. Deci lucrarea pe care au făcut-o profeție a fost să și zidească caractere. Sau dacă ne gândim la profeții care au vorbit uh, în școlile profeților, întemeiate de Samuel, vă dați seama ce interesant uh, e să știm mult mai mult despre modul cum profeții învățau da? pe cei din popor.
0: Aveau acel rol de a Preda cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar vorbeau despre ceea ce urma să se întâmple, ci predau cuvântul lui Dumnezeu. În aceste școale ale profeților, putem să anticipăm un pic, aveau misiunea de a zidi biserica. Mă uit și la textul din Efesen, capitolul 2, versetul 20 în continuare. Fiind zidiți pe temelia Apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. de deci zideau biserica.
1: E interesant cum începe biserica creștină. Mântuitorul urma să se înalțe și pe cine cheamă? Pe Petru, deși Petru a trădat într-un fel, dar el dorea mai degrabă să moară decât să rămână cu această pată. Petru s-a pocăit și mântuitorul cheamă și spune că el trebuie să pască oile, oițele și mielușei și îl vedem după înălțarea mântuitorului că el ce face? Are grijă de biserica primară în fașa ei. Nu mai spun de Apostolul Pavel. Deci ei au zidit și da? au rămas pe învățătura Domnului Hristos. Apoi au inițiat misiunea de creștere a bisericii. Și aici vorbim despre cei pe care Dumnezeu i-a pus deoparte, pe Barnaba și pe Saul, pentru o lucrare la care el i-a chemat, fapte capitolul 13, 1 la 2. Apoi au zidit spiritual biserica. Pentru că spune cuvântul Cine prorocește din potrivă Vorbește oamenilor spre zidire Sfătuire și mângâiere Cine vorbește în altă limbă se zidește Dar cine prorocește Se zidește sufletește biserica Și aici vreau să vă spun Că darul limbilor Și fac o paranteză El n-a fost dat pentru credincioși Și mă uit în lumea noastră În denominațiunile protestante Că se face atât de mult Caz pentru că se așează în dreptul unei biserici care vorbește așa, cu ghilimele de rigoare, că e un semn că biserica aia e adevărată. Nu! Darul limbilor a fost dat pentru necredincioși. A fost perioada aceea de tranziție când învățătura de la Iisus Hristos și de la o mână de oameni la apostol trebuia să treacă unde? La toate neamurile și Dumnezeu a ales darul acesta sau mijlocul acesta prin care adevărul să ajungă într-un timp foarte scurt, ca o explozie la toate națiunile Pământului. Apoi a unit și a apărat biserica. Adică au fost, dacă vreți, o mulțime de oameni care au lovit în biserică. Oameni cu viclenie, oameni care prin șinetrile lor, mijloacele de amăgire, au încercat să ducă credincioșii și biserica într-o altă direcție. Efeseni 4 cu 14, spune Apostolul nu mai fiind copii plutind în coace și în colo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci să fim credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este cap. Apoi, profeții au avertizat despre dificultățile viitoare. Și aici, în fapte, capitolul 11 27 la 30, e vorba de unul din proroși numit Agab, care s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și așa a fost în zilele împăratului Claudiu. Apoi Apostolul Pavel vorbește despre descoperirea lui Dumnezeu prin care el este chemat să meargă la Ierusalim fără să știe ce se întâmplă acolo. Apoi au confirmat credința adevărată în perioadă de conflict. Deci au fost perioade în care satana lucrat cu putere pentru ca adevărul să fie distrus și apoi profeți cum a fost Iuda și Sila i-a îndemnat pe frați și au a întărit cu multe cuvinte după câteva vreme spune raportul sacru frații au lăsat să se întoarcă în pace la cei care fusese trimiși. iată o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat pe umărul unui profet pentru ca să-și descopere voința și mai mult decât atât să-și zidească biserica poporul ales al Lui Dumnezeu care trebuie să ducă lumina adevărului Mântuitor la oamenii neștiutori.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E vorba de dragostea Lui Dumnezeu Tatăl nostru, transmisă prin profeții Lui pentru noi, către noi oamenii, dându-le un mesaj, dându-le o lucrare pentru zidirea Bisericii Lui Dumnezeu. E timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mardare Ionel. Discutăm despre darul Dumnezeu pentru noi oamenii, darul profetic. Despre modul în care Dumnezeu a binevoit să-și descopere voința sa divină pentru întoarcerea celui păcătos de la o stare, de la o viață de păcat, la o viață de neprihănire, pentru zidirea bisericii pentru misiunea de creștere a Bisericii lui Dumnezeu în timpul sfârșitului, pentru sfătuirea, apărarea Bisericii și, în același timp, pentru conștientizarea Bisericii lui Dumnezeu față de evenimentele viitoare care urmau să se întâmple asupra poporului său. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vă întreb. După încheierea canonului Sfintelor Scripturi, după ce aceste scrieri ale profeților au fost prinse în carte, considerați că Dumnezeu a încheiat această activitate profetică sau Dumnezeu a continuat să vorbească omului pe limbajul pe care omul putea să-l înțeleagă? Au mai existat profeți care au vorbit în numele lui Dumnezeu și rostirea lor sau profeția lor nu este scrisă în carte și după încheierea canonului Sfintelor Scripturi? Vă rog!
1: Îmi pun întrebarea Având în vedere raportul din Iov, capitolul 33, începând de la versetul 15, că el vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, le dă în și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie. Dumnezeu vrea să salveze omul doar în cele două perioade, adică perioada Vechiului Testament, Noul Testament, după terminarea canonului biblic, a acestei perioade de timp Dumnezeu nu mai vrea să salveze oamenii? Nu mai apar situații în care Dumnezeu să fie întrebat? Se încheie darul profetic așa cum a spus dumneavoastră și ați întrebat odată cu canonul biblic? Nu! Pentru că istoria creștinismului a demonstrat foarte clar că Dumnezeu a continua să lucreze prin darul acesta profetic. el, capitolul 2 versetul 28 vorbește despre zilele revenirii lui, zilele sfârșitului, înainte de revenire la Iisus. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa Visuri. visuri. De ce lucrul acesta vor proroci și vor visa? Iov spune foarte clar, își comunică Dumnezeu voința pentru ca să bată pe om de la rău, să-i spună exact care este drumul într-un întuneric în care satana caută să arunce tot felul de capcane și să ne ducă pe direcții greșite. Mai mult decât atât, în Cartea Apocalipsei, este ultima carte a canonului biblic, scrisă de Ioan pe Patmos, în capitolul 12, și apoi citesc din capitolul 19, din raportul sacru, spune așa. Și balau România pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei și cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Și acum întrebarea mea este, mărturia lui Isus Hristos este doar ce scrie în Evanghelie sau scriptura mi-arată de fapt altceva, adică ce înseamnă de fapt mărturia lui Isus? Doar viața lui Isus din Evanghelie? Și în capitolul 19, cu versetul 10, scriptura se explică pe ansă și e foarte interesant să înțelegem lucrul acesta și mai mult decât atât să respectăm și drumul pe care ne duce dovezile. Da? În versetul 10, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închine. era vorba de înger, vedeți? A trimis un înger la Ioan. Ferește-te să faci una ca Asta că sunt împreună slujitor cu tine, cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus, Lui Dumnezeu închină Și acum atenție, căci mărturia lui Isus este Duhul prorocei. Și acum puneți aceste lucruri împreună. Orice mișcare trebuie să fie condusă. Osea, capitolul 13, spune și printr-un proroc a scos Domnul pe Israel de unde? Din Egipt. Și se a fost proroc. Acum a mișcarea adventă trebuia să aibem proroc. Dumnezeu cheamă doi bărbați și refuză lucrul acesta. Și apoi Dumnezeu cheamă un vas slab, pe nume Ellen White. Carieră e cunoscută nu doar de biserica adventistă, că aici este frumusețea, da? lucrării acestui vas slab, dar folosit de Dumnezeu. Medicii la data aceea, jurnaliștii sunt arhive și dovezi istorice foarte clare din timpul acela a oamenilor care nu au fost adventiști mileriți, dar care spun, aici vedem degetul lui Dumnezeu, vedem mâna lui Dumnezeu cum lucrează, iar profetul acesta din timp în timp a confirmat că suntem pe drumul bun. Și acum vreau să fac o subliniere. Adevărul Scripturii n-a fost fixat de Elenoit, a fost fixat de Dumnezeu. Ele nu a fixat nicio doctrină, ci adevărul Scripturii a fost redescoperit de oameni, ca Uriah Schmidt la data aceea, Edson Hiram Edson, Joseph Bates, Ielenaite doar a confirmat:
0: suntem pe drumul bun. Măreați această lucrare a lui Dumnezeu, în care își conduce poporul său de-a lungul timpului. Am văzut în emisiunea de astăzi modul în care Dumnezeu a lucrat prin văzători în perioada Vechiului Testament. Am văzut cum Dumnezeu a lucrat prin profeții mari, profeții mici, prin Ioan bătăzător în perioada Noului Testament. ce vedem cum Dumnezeu lucrează printr-o biserică profetică în timpul sfârșitului și printr-un profet vaslab care a primit din partea lui Dumnezeu această însărcinare divină. Dacă ne gândim la William Foy sau la Fos care au fost chemați de Dumnezeu înaintea lui Elenoid, dar au refuzat, Vedem și o istorie a celor care primind darul lui Dumnezeu sau fiind chemați de Dumnezeu la darul special și nedorind să lucreze în direcția aceasta, Dumnezeu îi lasă deoparte și cheamă un proroc slab, o femeie, pentru a transmite și a confirma voința divină. Domnule pastor, vreun nevrău ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, vreau să discutăm o ultimă întrebare. Probabil că printre cei care ne ascultă astăzi sunt unii oameni care în viața lor sau mai de mult au crezut cu toată inima în Biblie, în Sfânta Scriptură, în darul prorociei, în cuvântul lui Dumnezeu transmis prin proroci, în cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Biserica Timpului Sfârșitului, prin Biserica Rămâșiței. Oameni care au cunoscut pe Dumnezeu și au crezut cu toată inima în darul spiritului profetic transmis prin Ellen White. Dar în urma unor experiențe nefaste s-au îndepărtat. Domnule pastor, spre încheiere ce ați sfătuit pe acești oameni? Mai există speranță? Se pot întoarce? Oameni care poate în inima lor încă mai li crește așa un pic de lumină și poate și-ar dori și să fie din nou cu biserica, din nou cu poporul lui Dumnezeu, din nou cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, dar poate n-au încredințare. Vă rog frumos!
1: Aș vrea să spun în modul cel mai clar și hotărât potrivit Scripturii a ceea ce spune în Cartea Cronicilor, în a doua Cronici, Că Domnul Dumnezeu își conduce poporul prin profeți. Încredeți-vă în profeții lui și veți izbuti. Pentru că apar dileme morale și în privința religiei și a credinței. Pentru că Scriptura uneori nu are adevăruri sistematizate. Că găsim adevărul sistematizat. Dar Dumnezeu caută să-și descopere voința total și de asta a chemat profeți. Care ce fac? nu vorbesc de la ei, ci de la Dumnezeu și clarifică ce? Anumite descoperiri ale lui Dumnezeu, pentru că omul păcătos nu le poate pricepe. Ei, legat de lucrarea profetului în Biserica Rămășiței, același Dumnezeu care a inspirat pe Ilie, pe Ioan, pe Patmos, și lista poate continua, a inspirat și acest vas slab care dacă urmărim pe linia timpului profetic, ea continuă lucrarea profetismului. Ea a slujit biserica aceasta timp de 70 de ani. A scris pentru pastori, profesori, sfaturi pentru biserică, pentru tinerele mame, pentru editori, pentru conducători, pentru lideri religioși și, de ce nu, politici, în sensul că ea chema să fie moral. Darul profetic în biserica rămășiței este o moștenire. Cunosc persoane de felul acesta și eu mă adresez în mod special lor. În viața aceasta poți fi dezamăgit. Biserica este un spital în care oamenii vin și se vindecă, oamenii devin mai răi sau pleacă și nu se întâmplă nimic. Depinde de cine, de modul cum fiecare se raportează la Dumnezeu. Poate au fost dezamăgiri și datorită acestor dezamăgiri, cel rău a căutat să-i despartă de acest adevăr atât de strălucitor și de această moștenire vreau să vă spun un lucru. Dragii mei, urmăriți istoria persoanelor care s-au depărtat de cuvântul profetic și au dat la o parte sfaturile date prin acest slab. Istoria lor este dureroasă. Nu vă depărtați de sfaturile profetului. Sfaturile profetului au dus atâta binecuvântare pentru fiecare familie, pentru fiecare persoană, pentru conducători și pentru biserica aceasta iubită de Dumnezeu pe care noi o numim Mișcarea Adventă
0: sau Biserica Rămășiții. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumim bunului Dumnezeu că de-a lungul timpului, permanent și permanent, în ciuda împotrivirii unor oameni, în ciuda faptului că unii au primit cuvântul lui Dumnezeu și apoi s-au depărtat de adevărata credință, Dumnezeu a rămas credincios conducându-și biserica sa. Vă mai așteptăm și altădată în emisiunea noastră.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră! de la microfonul emisiunii Cuvinte Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!